0: Sin balón. Sin balón.
1: Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Sin Balón. Ya la edición 32 de, de este programa a, avanza muy rápido y hoy me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que todos los futboleros nos hemos hecho alguna vez. Neto, para ti, ¿cuál es el mejor equipo de toda la historia?
0: Híjole, pues así como viéndome como muy como muy mainstream quizás pues sería como el Brasil de los setentas las chivas del campeonísimo, este no, no no te creas el Barça de Guardiola eh, pues yo creo que entre en el Brasil del 70 y que a mí me haya tocado ver pues el Barça del Guardiola no o sea que quizás aunque no haya ganado tanta tantas Champions como fue el Madrid de Sidán eh, como que el estilo de juego y y lo que generaba pues para mí lo tiene como, como un peldaño arriba que, que lo que fue el Real Madrid más reciente, pero bueno aquí es de lo que hablaremos hoy ¿no? como el debate de qué, qué hay que hacer, qué hay que ganar o ¿Qué, ¿Qué rubros hay que tomar en cuenta para decir cuál es el mejor equipo de la historia? Sí, es un afán
1: que parece incansable de los aficionados de comparar entre épocas, comparar, comparar entre jugadores que están en diferentes sistemas de juego, pues las incansables comparaciones entre Messi y Maradona, eh, Pelé que tiene muchísimos nuevos pelés como lo fue de Robinho, ahora Neymar que acaba de alcanzar a Ronaldo en goles. Entonces, ¿cuál es exactamente la tabla que, o, o el método de comparar para pues, entender quién ha sido pues, el mejor jugador, o en este caso, lo que estamos buscando, el mejor equipo de la historia. Y para esto eh, traemos un, un programa muy, muy interesante, porque alguien ya se dio la tarea de comparar y, de hecho, hacer una copa entre los mejores equipos de la historia. Eh, ahora, poco a poco, nuestro invitado nos irá contando el origen de este proyecto y cómo es que, que enfrentaba equipos de jugadores que, pues, por ahí algunos ya no están ni siquiera vivos, pero iremos con calma y repasándolo poco a poco. Antes tenemos una dinámica, Neta. Sí, es
0: las, las ya famosas preguntas de Sin Balón. Entonces, pues Nico, bienvenido. Te si te parece, si empezamos de, de una vez, va, va, voy con la primera pregunta: eh, Nombre
2: Nicolás Gómez Cal. Equipo favorito, Equipo favorito, Boca Juniors,
0: Día o Noche,
2: Día, ahora Día, Leonel
1: Messi o Cristiano Ronaldo,
2: Messi, La cerveza
1: clara o oscura,
2: Cerveza Clara,
0: Champions League o Copa Libertadores?
2: Es muy difícil esa, pero creo que ahora mismo Copa Libertadores.
0: Ayer estuvo increíble. Ya esta pregunta está muy fácil, porque es Boca o River.
2: Eh, bueno, Boca. Sí, sí
0: quedó fácil. Ese es, es más para, como para los invitados neutrales.
1: ¿Tacos en la noche o tacos en la mañana?
2: Eh, ¿Tacos en la noche? ¿Maradona o Pelé? Creo que también estará fácil esta. Está fácil esa también, Maradona. ¿Zapatos negros o de colores? Negros, los negros de toda la vida. ¿Ganar 5 a 0 o ganar con un gol de último minuto. Ganar un gol con un gol en el último minuto se, se saborea más. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Saberlo todo
1: o no saber nada.
2: No saber nada.
1: Y por último, nuestra pregunta favorita. ¿El gol que más gritaste?
2: El gol que más grité, eh, el de Marcos Rojo contra Nigeria en el Mundial 2018.
1: Recupera el pavón, abre la cancha para mercado, atención, coloca el centro bueno, pelota al puto penal. ¡Gol! Hey! Ole, qué buena buena respuesta y, y original, esa no la habíamos tenido por acá. Nico, pues bienvenido, bienvenido a Cimbalón. Eh, gracias por estar presente acá en, en un capítulo eh, hasta México, que, lo habíamos platicado que, que pues, es un mercado muy interesante y que siempre, es muy muy futbolero, ¿no? El, la pasión que también hay aquí en México, no sé si sea comparable con la que hay en Argentina, pero es distinta, hay equipos muy grandes, la, la afición muy fiel a muchos de los clubes mexicanos, entonces seguro disfrutar estaremos mucho pues de este proyecto que, que armaron antes que, que nada me gustaría que te presentaras un poco a qué te dedicas y, y, y cuál es tu cuál es tu día a día laboral
2: bueno eh, yo soy publicista eh, trabajo en agencias de publicidad en el departamento creativo y bueno, mi día a día es trabajar en, en campañas para distintas marcas ahora estoy trabajando en Londres antes pasé, también trabajé por, en Madrid, eh, también trabajé en Buenos Aires y bueno eh, la idea de, he realizado también algunas campañas publicitarias eh, para fútbol para, un, para una revista de fútbol española y siempre está la siempre pica el bichito de poder hacer cosas relacionadas al fútbol y así es como, como apareció este este proyecto del que vamos a hablar hoy
0: ah, buenísimo Nico Oye, ¿cuál es esa? Bueno, digo, si ¿sí, sí, sí lo puedes decir, ¿cuál es esa, esa revista o, o prefieres no? Sí, sí, sí. sí. La revista se llama Libro. Sí, esperaba esa respuesta porque justo de las revistas españolas es, se me hace increíble su, su, su campaña de, de marketing. Qué padre que hayas
2: trabajado por ahí. Sí, sí, la verdad que es una revista que a mí me gustaba mucho como consumidor y después tuve la suerte de empezar a trabajar para, para ellos ya hace bastantes años. Eh, cuando trabajaba en España y después seguí ligados a ellos colaborando como, como consejero creativo digamos, como, como consultor creativo y, y sigo haciendo cosas para redes hace poco le hicimos la comunicación del lanzamiento del último número que era sobre futbolistas bohemios eh, y bueno, de a poco estamos, estamos empezando a hacer más cosas y la idea es que, es que pueda ser una revista no solamente una revista sino también un medio que tenga mucho contenido en las, en las redes buenísimo y sí
1: es de las revistas que más se consumen sobre todo para románticos y esas personas que, que van un poquito más allá del análisis que podemos ver en medios tradicionales de comunicación entonces pues está bueno saber que, que estás allá Nico y ahora entrando un poco en materia, eh, abríamos en la editorial con todo el tema de pues, los equipos históricos, por ahí se nos olvidaba la naranja mecánica, se nos olvidaba también el, el león de matosas, equipos pues, que han marcado época eh, a nivel mundial sobre todo, ¿no? Eh, cuéntanos cómo nace este proyecto, eh, primero cómo se llama, para que nos cuentes a todos los, que te, todos los que te están escuchando, cómo se llama y cuándo y cómo surge, cuál es la, la finalidad del proyecto.
2: Bueno, el proyecto se llama La Copa Imposible es un proyecto que está en Instagram y que es Instagram eh, Copa Imposible y bueno esto surgió al, al comienzo de la pandemia eh, junto a Julián Tachela y Tobias Terzik, que también son dos amigos publicistas que, que viven en Londres también y trabajan en Londres eh, como decía antes los tres somos muy fanáticos del fútbol y, y en nuestra uno de nuestros objetivos es empezar a hacer cada vez más cosas relacionadas eh, con, con, con el fútbol para redes sociales, para marcas para distintos medios y entonces cuando empezó lo de la pandemia y se, se suspendió el fútbol, vimos que todas las, eh, las marcas empezaban a hablar de cuidarse de, de esto, de lo otro como, no, no había un mensaje como muy relevante, sino que querían subirse a la ola de, de la, del coronavirus para comunicar algo y, y nosotros en una de nuestras charlas lo que había. Lo que era que era lo más honesto que podía ser, por ejemplo, una revista de fútbol en, durante la pandemia, y dijimos no hace falta que se suba a, eh, a esta ola de, de, de aprovecharse de la pande de, de, del COVID, sino es eh, generar fútbol, o sea, los, los aficionados del fútbol, extrañamos esto, vamos a inventar fútbol, y así es como eh, empezó la Copa Imposible
0: Oye, y bueno, antes igual y lo podemos dejar temas para el, para el final, uno sería como Comparar la, la pasión que se tiene en Argentina con la de México, igual y hablar un poquito sobre eso. Y también, el, el, no sé si tú estuviste en la campaña del libro
2: de fútbol contra Alzheimer. ¿Te tocó este, el, no? No me tocó trabajar eh, 100% en esa campaña. Estaba en ese momento en, en la agencia que la hizo. Eh, la campaña, yo hice la primera campaña de todas, que si te lo explican con fútbol. Sí, si fue la primera, eh, la primera campaña. Que hizo Libero para comunicar eh, nada, su manera de, de, de experienciar el, el fútbol, pero bueno, aquí bueno, estamos hablando del de Alzheimer. Igual eh, Sí, estaba, estaba en la agencia de encendido pero yo no, no soy uno de los, de los creadores. Sí, digo para eso, eso da para un capítulo
0: entero. Pero volvamos a, a, a la materia de la Copa Imposible, ¿Cómo fue para. Para, dentro de, de, para que tres cabezas se reunieran y pudieran hacer una lista de los equipos que, que enfrentaron, cómo los eligieron y cómo se pusieron de acuerdo, pues digo, porque hay un montón para donde, eh, de dónde escoger.
2: Bueno, es, es más o menos lo que ustedes hablaban al principio, es como muy difícil eh, encontrar una respuesta a esa pregunta, porque el fútbol es totalmente subjetivo y, y, el, y el fútbol ha cambiado durante, durante los años. Entonces nos parecía que, que la respuesta a esa esa pregunta iba a ser totalmente irracional... Y por eso que eh, la manera de, de hacer la copa fue a través, fue una mezcla de textos que son mitad realidad y mitad ficción. Eh, el paso previo a elaborar esos textos donde enfrentábamos a los equipos eh, fue un, un poco de investigación y un poco el conocimiento que tenemos de, de, del fútbol. Dijimos, bueno, hay equipos que no pueden faltar, equipos que hemos visto y equipos que no hemos visto, pero de, del que todo el mundo habla. Dentro de los que habíamos visto dijimos, bueno, eh, el Barça de Pep tiene que estar si queremos irnos a Sudamérica un equipo de Sudamérica tiene que estar en esta lista, estábamos entre Boca, eh, River eh, el Santos el San Pablo, pero bueno también sabíamos que nuestro público iba a estar en Argentina, así que finalmente nos decidimos por el Boca de Bianchi, y también queríamos que el proyecto tenga cierta profundidad y no solamente que quede en equipos eh, de los que todos hablan, sino que tenga una, una profundidad de, que hablen de equipos equipos que significaron algo en la historia como el, est el Estrella Roja que fue el último equipo digamos under en ganar la Champions en el 91 eh, un equipo que, de un país que ya que en ese momento se estaba desmembrando o también agregamos el Dick Ladies que fue como el primer gran equipo femenino de, de la historia todo eso to toda esa elección tenía más que ver con pensando en, en qué partidos podíamos armar y en tener como resultado eh, relatos muy ricos que no solamente fuera una crónica deportiva, sino que tuviese algo más. Entonces así fue como enfrentamos en un partido al Napoli de Maradona contra el Barça de Messi. Eh, enfrentamos al Manchester United, que es el equipo, el primer equipo más capitalista de la historia, contra la Estrella Roja y eso nos daba como distintos ángulos para contar distintas historias.
1: Buenísimo. Ya, ya nos contarás un poco de estos enfrentamientos. Y a, hablando de eso, ¿qué formato fue? Fue formato eliminación directa. Hicieron un etapa de grupos, cuántos equipos eligieron, y por último, ¿cuáles fueron tus dos partidos favoritos particularmente?
2: En esa primera copa hicimos eh, ocho equipos, entonces arrancamos en cuartos, eh, arrancamos en cuartos, y tuvimos además un partido... Eh, por el tercer puesto, que ese es uno de mis favoritos, porque lo escribió un guionista muy conocido en Argentina, que trabaja con un cómico que también es, es, es muy, muy famoso allá, y le dio como un ángulo bastante interesante para hacer un partido del tercer puesto, que es generalmente el partido que nadie quiere jugar es el partido que van los dos equipos medio de capa caída, y nos parecía que este guionista podía eh, encontrar una manera de contarlo muy entretenida y ese partido fue entre el Milan de saki y el Barça de ese fue uno de mis partidos preferidos. Y después la final fue otro partido también que me gustó mucho porque lo escribió Ezequiel Fernández Moore, que es un periodista también muy reconocido en Argentina. Y, y fue entre el Manchester de Ferguson y el Napoli de Maradona. Nosotros no tuvimos nada que ver con la elección de, del resultado del ganador, eh, que fue bueno, el Napoli de Diego. ¿Y ahí o
0: sea, dejaban a, a la elección del cronista el, el resultado de cada partido o solamente o
2: cómo funcionaba esto? En esa primera copa... Eh, dimos a elegir bastante el resultado a los, a los cronistas, en realidad fue como, como fue la primera vez que lo, lo hacíamos, fue como que íbamos descubriendo la, el proceso a medida que lo íbamos haciendo entonces a medida que íbamos consiguiendo los colaboradores, le decíamos, veíamos el perfil y le dábamos el partido y le preguntábamos quién iba a ganar entonces me acuerdo que el primer colaborador que conseguimos fue Diego de la Sala, que es muy maradoniano y le dimos el partido entre el Barça de Pep y el Napoli de Diego. Y me acuerdo que dijimos, bueno, esto tiene que ser una semifinal. De ahí, él nos dijo que ganaba el Napoli. Entonces, bueno, ya en la final tenía que estar el, el Napoli. ¿Con quién se podía cruzar antes? Pensábamos, ¿con quién se podía cruzar antes el Napoli para hacerlo interesante? ¿Con quién se podía cruzar antes el Barça para hacerlo interesante también? Y así fue medio como fuimos armando los cruces y algunos ya estaban medio como... El resultado estaba medio como determinado por eso que, que pasaba
1: después. Ok, ok. Sí, ya me imagino una narrativa donde... Diego desborda y de repente Roy King le roba en medio campo con una patada durísima, ¿no? Debe ser de, de, debe ser buenísimo. Eh Nico, ¿y cómo fue la reacción de la gente? ¿Cómo viste la aceptación del público eh, independientemente del ganador? Pero efectivamente era algo que el público estaba esperando. No, al principio lo justificabas en el sentido de que las marcas se subían a todo el tren, llamémosle así, del, del COVID y de protegerse, cuidarse, mantenerte sano. ¿Este contenido le hacía falta a la gente?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la verdad que tuvimos mucha respuesta. La gente participaba, aunque no tenemos un millón de seguidores ni nada de eso eh, en, en nuestra cuenta pero sí tenemos como mucho mucha ida y vuelta con los usuarios que nos escriben por privado nos agradecían de uy qué bueno me está esto, o sea estoy, estoy esperando todo el día que publiquen un partido porque no hay nada para hacer, estamos todos metidos en casa y, y se notaba que había como unas ganas de de, de ver algo de fútbol eh, por más que sea totalmente ficticio como, como era el nuestro y, y era divertido porque la gente se lo tomaba muy en serio cuando cuando Boca perdió el primer partido Que fue el primer partido que, que publicamos de la Copa Y fue contra el Barça de Pep Los hinchas de Boca nos querían matar Decían, ustedes son hinchas de River y qué sé yo Cuando eh, Tobías y yo Que somos parte de, de, de los que hacemos esto eh, Somos de Boca Pero nos parecía que, que Por más que esto tiene gran parte de ficción Ese Boca jamás le podía Era muy buen Boca, pero era Muy inverosímil que, que Ese Barça pudiese perder eh, Y además nos parecía que bueno, era un golpe de efecto también eh, así que bueno, empezamos a descubrir como todas las reacciones muy muy viscerales de los hinchas, nos puteaban, eh, pero bueno, eh, convivimos con eso y ahora que estamos haciendo la, la Copa Libertadores eh, eso lo estamos viviendo eh, de más cerca todavía. Sí,
0: sí sí recuerdo, fue esa etapa es que digo, la cuarentena ya ha tenido como un montón de etapas, pero fue esa etapa al inicio donde se hacían como en Twitter muchas encuestas de cuál fue la mejor canción de la historia y se hacían como duelos y así, ¿no? Y ahora digo se, se, se enfrenta a la, la final Napoli contra contra el Manchester eh, lo gana el Napoli de, de Diego ahí dejando dejando ver que seguramente el que lo escribió fue fue argentino pero igual igual merecido para ese equipo de, de, de Maradona y qué siguió o sea, acabaron ese torneo y que, cuál fue el siguiente paso que dieron
2: el siguiente paso fue que Pelé sale a declarar que en realidad eso no fue la Copa Imposible, que Maradona ganó, no ganó la Copa Imposible porque no estaba él, porque él no había participado Pelé. lo Sumo fue la Copa muy difícil y Diego obviamente salió a, a responderle y le dijo dale, te juego, te juego con los muchachos del 86, con los que ganaron en México y ahí armamos un, un partido entre Brasil del 70 y Argentina del 86 que lo escribió Enrique, Enrique Ballester que es un periodista español y que escribe muy bien y otra vez, nosotros le dijimos puede pasar lo que vos quieras el resultado lo elegís vos y él decidió que lo gana Argentina con una vuelta de tuerca muy, muy de Ballester que fue con, con una táctica muy millennial sí, y, y me encanta el hecho de que pues, le,
1: le dejan al, al redactor al periodista, pues toda la libertad para incluir entrevistas previas para incluir eh, declaraciones de, en contra de uno de, a otro jugador este ida y vuelta de Pele y Maradona no sé como que no no solamente es la narración de los 90 minutos de juego sino que cada uno puede incluir que al medio tiempo hubo hubo enfrentamientos en los vestidores que antes del partido llovió como aquella final de Libertadores de River y Boca no sé, o sea, como que e estas cosas van aumentando la, la trama, le dan más contenido y, y hace que realmente sea, sea como si estuvieras viviendo un una narración de un partido, a pesar de que son 16 años de, de diferencia entre el Brasil de Pelé y la Argentina campeona del mundo de Maradona. ¿Cómo, Nico, ahora esta Copa eh, Libertadores, que así fue como nos, nos conocimos, eh, co ¿cómo deciden eh, irse hacia la Copa Libertadores? Que tú lo decías bien, pero me imagino que ahí los, los ánimos se caldean mucho más en, en cuanto a los seguidores que tienen.
2: Y te, teníamos como tres maneras de continuar eh, con el proyecto. Una era haciendo una Copa Libertadores la otra era haciendo una liga argentina histórica eh, porque bueno, conocemos muy bien eso, o hacer una Champions. La verdad que no tenemos tanta llegada en, en Europa como para hacer una Champions y nos parecía que a lo mejor una liga argentina era como muy, muy, muy interno y nos parecía que, que la Copa Libertadores es un torneo que tiene unas historias increíbles y, y por eso nos inclinamos en, en hacer eso.
0: Oye, pues sí, justo Enrique Ballesterra acaba de sacar un libro, ¿no? Pero es que es complicadísimo que lo he visto mucho en Twitter, otro libro de fútbol se llama, pero es complicadísimo acá en México el, el, el traerlo por ahí. este Si lo mencionas, dile que, que, que haga un esfuerzo para que lleguen para acá sus libros. Eh, pero bueno, que justo fue en la Copa Libertadores donde, donde yo yo y Pancho entramos a, a seguirlos y a seguir esta copa veo que empezaron desde grupos y igual y aquí con, también con, con otra queja de que están justo Tigres y Cruz Azul en, alcanzaron a entrar en grupos y, y, y mis chivas ahí se quedaron en la orilla las chivas del 2005 yo creo que hubieran sido dignas participantes pero eh, bueno también esto, ¿cómo, cómo estuvo el, el elegir equipos de, de, para esta nueva copa?
2: Eh, estuvo, estuvo difícil, estuvo difícil porque además eh, esta copa la empezamos a hacer desde octavos entonces en vez de ocho equipos como habían sido antes eh, fueron 16 y, y bueno, queríamos hacer eh, que haya equipos de, de todo Sudamérica eh, y en octavos la decisión que tomamos es que sean eh, todos campeones, por más que Cruz Azul eh, tuvo en, en los 2000 unas participaciones eh, muy que, que resonaron mucho porque jugaron una final tremenda con, con Boca eh, América también eh, más acá en el tiempo los eh, Tigres eh, dijimos bueno en, en octavos tienen que ser todos campeones salvo uno que es América de Cali América de Cali que jugó cuatro finales tres de ellas consecutivas y las perdió todas nos parecía que podía dar para una linda historia y, y bueno y después fue empezamos a elegir equipos que podían darnos buenos cruces no solamente por historia sino también por estilos entonces por ejemplo incluimos al, al Vélez de Bianchi que en octavo se cruza con el Boca de Bianchi nos parecía que eso nos podía traer una buena historia después el San Pablo de Tele Santaña tenía que estar sí o sí y dijimos bueno ¿con quién lo enfrentamos? Enfrentamos eh, para, que, para que sea un partido interesante. Y así fue que dijimos: Bueno, hagamos un clásico paulista y pusimos al Palmeiras de Escolari eh, Como decía antes, el América de Cali se cruzó contra el Atlético Nacional, que tiene todo un trasfondo de equipos que en esos momentos están relacionados con los, car con los carteles. Eh, entonces, así fue como que, es como, es como armar casi el guión de, de una serie, de una película donde uno dice, bueno, qué, qué buenas historias, cómo podemos hacer para que haya buenas historias. Y fue, esto es un proyecto. Más de, más de ficción, digamos, que, que deportivo. Eh, en contraste con lo que vos decías antes de que cuando empezó la pandemia empezaron a aparecer un montón de torneos de cuáles, eh, que, que, donde la gente votaba. Creo que el atractivo o el diferencial que tiene esto es que esto es, es ficción, donde la gente no vota, sino que es nada, es un cuento. Y en un cuento puede, la realidad que construimos es la, del, la que quiere el, el cronista. Y me parece que eso está bueno, ninguno es un delirio porque todo está basado en la realidad, pero me parece que esa es la, la, la diferencia en comparación con las votaciones, que al final, bueno, no, no tiene mucho para contar eso. De hecho, fueron 32 equipos, fueron
0: los o sea, 16 a partir de octavos, pero también simularon, por así decirlo, eh, eh,
2: redactaron sobre lo que hubieran sido los grupos de ocho grupos de cuatro ¿no? Así es, así es, quisimos como darle contexto y contar cómo llegaban esos equipos a octavos, y, y al comienzo de la Copa hicimos como un pequeño resumen, bueno, en realidad primero, eh, sí, hicimos un pequeño resumen de, de cómo habían sido la, la etapa de, de los grupos, y en esa etapa de grupos quedaron afuera equipos como, como el Racing del 66, que en Argentina es muy popular, eh, la Universidad eh, de Chile, que, que en Chile es un, es un equipo también que, que le fue muy bien y que todo el mundo recuerda, eh, el Cruz Azul, Argentinos Juniors, eh, entonces nos parecía como que dar un poco de contexto iba a ser como que la gente se meta un poco más en, en esta historia, y al final es eso, eh, es contar una historia. Sí,
1: buenísimo, Nico y pues sí, hay equipos históricos que los que sí están incluidos, a lo mejor como el Independiente, el Rey de Copas, de Bochini, eh, y ahora, ¿en qué etapa van, en qué ronda van quieres contarnos no, a partir de semifinales, ahora que hablabas del Sao Paulo, de Tele Santana y demás? ¿qué otros equipos históricos. Bueno, ahora
2: justamente ayer publicamos la segunda semifinal que fue entre el Peñarol del 82 y el River del año 2018, que el partido lo gana River, así que ya tenemos final, Venga. la final es eh, el Boca de Bianchi contra el River de Gallardo eh, así que te, te imaginarás como tenemos ahí a, a gallinas y bosteros en Instagram eh, nada, diciéndose de todo eh, bueno justificando Copa más, eh, y, y lo que sea. ¿Y cuándo es la, la, la finalísima? ¿El domingo? Estamos apuntando a publicarla el domingo. Estamos okay. apuntando a eso porque tenemos para... O sea, nosotros en, en cada partido que publicamos tiene como una especie de póster que cuenta ese partido y para, para este partido que es una final no va a ser el, el póster que solemos hacer, eh, sino que estamos haciendo algo distinto que es un, un mural, un mural que está... Hay un artista argentino eh, muy bueno que lo está pintando ahora mismo está terminando así que si llega a, a terminarlo lo publicamos el domingo
0: bien este, este episodio saldrá el domingo entonces para los que nos estén escuchando si se dan una vuelta al Instagram que dejaremos ahí en, en la descripción el link ya estará eh, toda la final ya jugada eh, contada vivida
2: así es así es y lo que también estamos haciendo estamos como innovando en la final y va a ser escrita eh, por dos periodistas eh, nuevamente Ezequiel Fernández Moore y Daniel Arcucci Daniel Arcucci es un periodista eh, también Argentina con mucha tra trayectoria de, de, del director del gráfico, eh, ha escrito la bibliografía de Maradona junto a él, o sea, eh, la verdad que es un, es un texto que, que está bueno.
1: No hay duda, y, y, y ya te, te invitaremos a que nos cuentes cómo estuvo esa final, nada más para, para que nos narres qué tal el partido del Boca de Bianchi contra el River de, de Gallardo. Y, y además, me gusta mucho, en esta semifinal, y me gustaría hacer ahí una precisión, pero el, el nivel de datos o el nivel de picardía que cada uno de los redactores le imprime. Por ejemplo, en la semifinal que fue River contra el Peñarol del 82, habla de una jugada que sale del medio y que el Piti filtra para el Oso Prato, pero ¿cómo te van a hacer un gol sacando del medio? ¿no? Como por ahí esta, estas cositas como que juntan parte de la actualidad con una con una historia creada, pero sí con referentes muy muy claros del, del presente entonces eso, eso también se me hace muy, muy interesante y llamativo para los lectores claro, claro, yo creo, yo creo, creo que sí, son
2: esas, esas cosas que, bueno, como decía antes, nosotros lo definimos que es, un, un pro, es, es una copa que tiene algo de realidad y mucho de ficción. Y eso de hacer un gol eh, sacando del medio es algo que está como muy, muy ahí en, en Argentina porque bueno, fue una jugada clave en aquella final entre y River que el cronista la, la trae eh, y me parece que eso hace que la, la gente se, se vincule, se sienta muy identificada con, con eso. Eh, y me parece que es parte porque, bueno, porque a, a la gente que le gusta el proyecto creo que esa es una de las razones por las que por las que gusta.
0: Oye, Nico, y qué, qué es lo que utilizan para, para promocionar los 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 partidos, ¿cómo hacen esta esta previa de, del póster, se avientan algunas declaraciones, algunas chicanas como dicen allá los lo, eh, en Argentina que, 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 digo porque siempre, creo que en algunos de los otros episodios lo hemos hablado que de lo más bonito del fútbol es la, la previa porque es como que lo, la, las dos aficiones están contentas porque ninguna ha perdido, entonces ¿cómo, cómo es lo que ustedes utilizan para,
2: para, cal, para que se calienten los ánimos previo al partido? Y general, generalmente antes del partido publicamos unos dos posteos que tratan como de, de, de ir calentando esa previa eh, para que la gente sepa que bueno en un rato va a venir el partido que se empiece a hablar un poco y tenerlos eh, ahí enganchados de hecho hay gente que escribe por privado y preguntan a qué hora lo publican quiero saber qué, qué va a pasar entonces en esta copa lo que hemos hecho por ejemplo además de, de publicar un posteo que generalmente es una eh, lo que hacemos primero es como anunciar eh, como, eh, el partido a través de, de lo que vendría a ser como la portada de un suplemento deportivo de, de, de algún periódico con algún título que habla de, de épica o que tiene que ver con el partido. Por ejemplo, cuando fue el Independiente de Bocini contra el Santos de Pelé, era duelo de reyes una cosa así el titular y así vamos encontrándole como maneras de, de promocionar el partido después también lo que hacemos es publicar una con un ticket, una entrada un, un boleto, creo que se dice en, en México, del partido donde, donde bueno mostramos cuál cuál va a ser el estadio donde, donde se va a jugar y también contamos un poco cómo, cómo es la previa de ese partido de cómo las, las aficiones están yendo al, al estadio algo todo, todo como construir una esta realidad paralela ficcionada que va construyendo una historia y que bueno hay gente que la que, que la sigue se engancha y me parece que es como lo, lo, lo bonito de poder disfrutar de, de historias más allá de historias futoleras más allá de los colores
1: sí sin duda el, el previo de cada uno de los partidos lo hacen fabuloso de verdad les recomiendo ahí en Instagram en la Copa Imposible seguirlo a todos y Nico justo nos diste boleto para entrar a, a México yo creo que todos los que te estamos escuchando ya empezamos a fantasear y a enfrentar al Toluca de Cardoso contra las Chivas del Campeonísimo, el América de Leóven Hacker contra el León de Matosas, al Cruz Azul de los setentas contra el Atlas de la Volpe y muchos otros equipos, tantos, tantos equipos que pues, han brillado en el fútbol mexicano. ¿Cómo ha sido este eh, ingreso o esta... Eh... Este mercado, nosotros ahora estamos en México y por eso también nos interesa mucho esto, eh, de ustedes al mercado mexicano, ¿han tenido buena respuesta? Por ahora todavía está frenado. Cuéntanos no, un poco. Eh, de...
2: Cuando empezamos a, pre a preparar la Libertadores, eh, nuestra idea era incluir un equipo mexicano, incluir eh, cronistas mexicanos, pero nos pareció también como que México es, es un mercado tan grande eh, es tanta gente que necesitaba una, una atención que nosotros todavía no estamos preparados para darle nos parecía que para que funcione ahí necesitábamos como más apoyo no solamente a nivel de producción sino también para poder moverlo en, en, en Instagram de una manera buena eh, poniéndole bastante dinero atrás a, a, a cada posteo y, y bueno, lo que decía antes, me parece que todavía no, no, no estamos preparados y lo queremos hacer bien porque México es una, es una plaza espectacular, súper futbolera que bueno, es una lástima que ahora los equipos no, no estén participando de, de la Libertadora Real eh, pero que nos encantaría y de hecho México tiene mucha tradición Digo, Billo, eh, Juan Villoro es un, es un personaje que en Argentina es muy conocido en España también por ser un, un gran aficionado del fútbol y, y, y por lo que escribe pero bueno eh, intentaremos hacer una, una nueva edición y, y llegar a, a, a México que, que es un, un mundo en sí mismo es tan grande como todo todo el resto de Sudamérica para, para, para poder abarcarlo Sí eh, es
0: complicado el, el, el mercado mexicano, digo, prueba de ello es que en, en, este, en este sentido, como de en los podcasts, como parecidos a nosotros, como pues, prácticamente acá en México, no, no, no hay mucho. Hemos hecho colaboraciones con podcasts de, de Argentina, precisamente hicimos uno que fue como un repaso de la participación de los equipos mexicanos en los, en los 18 años que, que participaron en, en, en Libertadores. Pero sí, ese mercado específico acá en México, es complicado habrá, habrá que encontrar la manera de, de entrar porque sí es, sí es interesante eh, Nico, pues que ha sido un gusto tenerte aquí eh, no sé si quieras
2: todavía tengas como algo,
0: algo que, que decirnos, alguna otra cosa que comentar.
2: Creo, creo que lo, lo más divertido del proyecto es, es poder disfrutar de esos relatos más allá de, de lo que decía antes, de los colores, por ejemplo bueno, como dije antes, soy, soy hincha de boca pero creo que uno de los que más disfruté de, de esta edición de, la, de nuestra Copa Libertadores fue el relato entre el River del 96 y el River del 2018, eh, porque me parece que resume muy bien estos últimos 10 años de River y me parece que, que empatiza muy bien con, con sus aficionados. Y y me parece que a veces, bueno, tenemos tan puesta la, la, la camiseta que no, no nos permitimos disfrutar de esas cosas y, y bueno, un poco el, el objetivo, una de las búsquedas de este proyecto es ese como desdramatizar un poco y decir, bueno, a ver, esto al final es, un, es una copa en Instagram, no, 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 se, no, no se peleen, pero bueno, al final el fútbol y el fútbol, eh, hay mucha pasión detrás.
1: Nico, pues muchísimas gracias y sí, sin duda este proyecto... Por favor, todos los que nos están escuchando, vayan a darle follow en Instagram, vale la pena. Eh, ya se habrán enterado cuál fue el resultado de esta final, la nueva final del mundo en, en Instagram este domingo. Y pues agradecerte, de verdad es un proyecto que que coincide en su génesis con nosotros, con balón, que es justamente la pandemia, que motivó a muchos a hacer esos proyectos que traían pues pensados o al menos entre dientes, pero por una u otra razón no estaba. Acá el de ustedes fue muy reactivo al buscar hacer contenido que no se estuviera eh, haciendo por ningún otro lado. Entonces, no sé, creo que esto, es esto de juntar proyectos de fútbol desde un enfoque pues distinto al que se consume normalmente, pues creo que es totalmente positivo. Y claro, abiertas las puertas y podemos hacer algo también acá, por acá en México, con creo que habría mucha, mucha gente eh, interesada y que consumiría definitivamente este contenido. Así que, pues, un gusto haberte tenido por acá. Ya, como decimos siempre, ya eres parte de la familia Sin Balón y, pues,
2: nada. Ojalá que sea. Bueno, la muchas gracias vez. a ustedes gracias. por interesarse por el proyecto y ayudarnos a, a difundirlo y llegar, bueno, a un público que, que tenemos muchas ganas de, de contarle, de contarles nuestras historias.
0: Muchas gracias, Nico. Eh, ha sido buena. Eh, Buena la, la charla y esperemos que esperemos ya con ansias esa final entre entre Boca y River. Yo, yo simpatizo un poquito más por Boca, entonces este, desde acá estaremos estaremos hinchando por, por el boca de Bianchi. Venga el, venga el River del muñeco, siempre. Y bueno, pues no olviden seguirnos en, en redes sin balón oficial, en Twitter y en Instagram. Eh, también muchas gracias a la gente que viene por parte del periódico M. Cada vez va creciendo un poquito más esa, esa familia. Nico, el Instagram de la Copa Imposible es así, ¿verdad? Copa Imposible, nada más. Así es. Bien, para que se den una vuelta también por ahí. Y bueno, eh, gracias nuevamente
2: a ustedes. Y bueno, eh, espero que disfruten del, del último partido de esta edición. Gracias, gracias. Y el árbitro Brit marca el final. Una historia para contarla.